0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
2: blod
0: och tårade. Fan,
2: händer just Det detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra- på Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så Ladda ner Podplay-appen och lyssna där. och Det är helt gratis.
2: Alltså jag blev ganska paralyserad. Jag vet att vi kom ut från toaletten. Jag vet att jag gick runt. Jag vet inte vad jag gjorde efter. Sen kom mina kollegor upp. Jag visste inte om jag skulle prata mer, dem- men jag visste inte vad jag skulle göra. Och säga heller, ja, jag tror att jag gick hem tidigare än för Det här kändes inte okej.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat- det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans ses är Nathalie, välkommen hit till Älskar du psykopat? Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? Jag
2: heter Nathalie. Jag bor i en stad i Sverige. Jag bor tillsammans med min sambo och ett litet husdjur. Både jag och min sambo vi jobbar i byggbranschen.
0: Och hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
2: Jag vill få att uppmärksamma att det finns ganska hemska saker som sker i byggbranschen som man inte ser eller hör. För att det är ganska svårt att prata om det och jag vill få att fler pratar om det och vet att det sker.
0: Och vad är det din historia kommer handla om idag?
2: Den kommer att handla om teknik, förminskning av människor och sexuellt utnyttjande ofredande.
0: Som då sker på
2: arbetsplatsen?
0: Ja. Om du börjar med att berätta lite om din arbetsplats och en typisk vanlig dag. Ja, så mycket för den som liksom inte är insatt i hur det kan se ut och så. Jag vaknar ganska tidigt, jag är en morgonmänniska
2: så jag cyklar till jobbet. För det mesta brukar jag vara bland de första som är på plats. Och många av oss i byggbranschen gillar att vara på plats innan arbetet startar. Så vi kan ta en kaffe och prata lite skit om vad som har hänt i helgen och skratta och höra lite roliga historier. Det brukar ju vara så att vi, jag och mina närmsta kollegor är på plats tidigt och så har vi trevligt med morgonkaffet som vi brukar ha. Efter ett tag, en halvtimme kanske, kommer platschefen till plats- som är chef på bygget. Stämningen brukar förändras när han kommer in.
0: Skulle du säga att det är ett krävande jobb och vad är det för arbetstider och, och så?
2: Ja, det är ganska krävande. Det är mycket som händer och det, man behöver alltid vara ute på plats och kika vad som görs och så att folk kommer framåt i bygget. Och det är sju till fyra brukar man köra. Så det är tidiga månader och man får gå lite tidigare än vad vanliga Men jag jobbar ju på kontorssidan som arbetsledare så jag är mycket där ute och springer i produktionen. Jag har varit i branschen över 15 år nu älskar den. Det är så härligt att se att man bidrar till någonting. Man ser
0: varje dag att det förändras någonting och att man kommer till snart ett färdigt hus. Kan du berätta lite om den här personen? Vem är det och vad är det du ska berätta om? Jag ska berätta om en platschef. Han
2: är en av de sämre platscheferna. Det finns många bra platschefer i branschen som är jättetrevliga och skitbra ledare men han är inte en av dem. Han förminskar mig om dagarna, kontrollerar varenda grej jag gör. Jag får inte ha möten med mina kollegor utan hans närvaro. Jag måste se och skicka kopior på alla mejl jag har. Och han kommenterar mitt utseende och ja, förminskar mig för att min ålder och att jag är kvinna i branschen.
0: Den här platschefen, hur kom han in i bilden på den arbetsplatsen där du var? Hade du honom där från början? Om du berättar lite bakgrunden till, ja, fram till första mötet med den här platschefen.
2: Första gången jag träffade platschefen, då var han inte platschef utan då höll han på med arbetsmiljö på ett annat projekt. På det projektet blev jag sexuellt ofredad av en äldre herre som förföljde mig både utanför jobbet och inne på arbetsplatsen. Och han tastade mig. Eh, han var min saver. Alltså han kom dit och räddade mig och till att den här eh, lilla snuskgubben fick lämna arbetsplatsen. Och endast förföljde mig utanför jobbet. Det var en väldigt skönt att eh, han kom verkligen dit och hjälpte mig bort ur den situationen. Jag kände mig evigt tacksam för det. Men det var ju några år tidigare innan han blev platschef.
0: Berätta om honom, hur var han som person och när började de här första varningstecknena komma?
2: Han var ganska trevlig generellt och drog mycket gamla historier och försökte få alla att skratta åt de här historierna han drog. Jag såg inte de första varningstecknena. Det tog flera månader för mig att se det för att jag trodde att det var byggjargongen. Det här skojandet som han utsattes alla för. Och det är, det är inte jättevanligt i byggbranschen att man kan kommentera kvinnor man ser eller att tycka att de har för kort kjol eller någonting. Utan det är väldigt vanligt. Så att det var inga varningstecken, men det borde ha varit det. Att han objektiverade kvinnor hela tiden på det sättet.
0: Och Du kommer den här platschefen ja nu börjar arbeta mer och mer tillsammans. Vad är det som... Ja, berätta lite vad, hur, hur din arbetsdag kunde se ut och hur det här successivt stegrar sig. Alltså det började ju enkelt. Det var inga konstigheter
2: i början. Men det ökade ju med att han skulle ha kontroll på allt jag gjorde. Jag fick inte skicka mail utan hans med, eh, närvaro och medverkan. Jag fick inte ha möten. Och möten han var med på så eh, nedvärderade han mina ståndpunkter. Jag har ett ganska tydligt exempel på en gång med en mattläggare. Och på de här ambasgenomgångarna så ska vi gå igenom varför vi ska just köpa dem. Inte bara för att de är billiga. vad är för mervärde vi får av att köpa just dem. Och eh, när vi pratade med dem här och gick igenom frågorna och sånt innan så ställde jag frågor och kontrollerade liksom att de hade med, allt i sitt anbud att det var rätt utfört, och hur de skulle göra processen och sånt. Anna avbröt mig mitt i samtalet och frågeställningen, drog en gammal nostalgi och sa att han har varit så länge i byggbranschen, han, han har bäst koll. Och så drar han parallellen till att jag kommer ihåg när Matali var lärling, det var inte så länge sen Och då nedvärderar han min ståndpunkt när jag ska styra dem ute på bygget. För de kommer ju inte att lyssna på mig eftersom hon var ju lärling nyss, hon har ju inte koll, hon har ingen erfarenhet. Fast det var många år sedan jag var det och jag har aldrig jobbat med honom under den tiden. Och jag kan inte göra någonting och säga att det där stämmer inte. För det går ju mitt förtroende ännu mer längre ner. Jag kan inte göra någonting för att liksom försöka rädda situationen eller någonting. Så att, det, det var ett klassiskt sätt att trycka ner mig i att nedvärdera mig för min ålder.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar fin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om fin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anniefin av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök. Det kallar vi kökskärlek som håller.
2: Till exempel, mina kollegor var på väg hem- och det var bara han och jag på arbetsplatsen- och jag skulle plocka upp för dagen. Så kunde han kommentera att- eh, de där byxorna ser nya ut- när jag står med ryggen emot- och står och plockar min väska. De går upp väldigt fint i dig. Eh, och då vet man ju direkt vad han eh, syftar på. Jag låtsades ju inte som, om det- för att det jag har jobbat med tidigare- är att jag är försvarskommentarer- men efter ett visst tag så funkar inte det inte. För att jag får ingen respons- Fast jag har bett honom i en rum att inte prata om det här eller inte nämna det. För jag tycker inte det är okej. Okay. Så fortsatte han fortfarande att göra det. Det var också ett tillfälle när han ville fråga ut mig. Och när vi satt och diskuterade- då ville jag att han eh, veta hur jag såg ut. Och jag svarade, det får du ju inte se. Vilket är förklarligt. Du ska ju inte fråga hur en kollega ser ut i ens underliv. Och han ställer väl frågan finare sen- har du skickat några nakenbilder? Har du nakenbilder? Efter ett tag när man har blivit nedtryckt så länge- då svarar man och gör det man blir tillsagd. jag hade ju ingen självförtroende kvar. Och då frågade han mig- har du dem på din telefon? Då svarade jag ja- så frågar han, kan jag få din telefon? Jag ger telefon till honom. Han går in i min konversation med min sambo och letar upp bilderna för att se. Och kommentera. det där såg ju inte helt fel ut. Det är ju inte helt rätt. Och, men jag visste inte vad jag skulle göra för jag hade inget självförtroende. Och kände mig så nervärderad. Så jag vet inte vad jag skulle kunna göra för att säga nej. Han lyssnade ju inte på de 15 första gången jag sa nej till det. Jag tänkte att det skulle få tyst på det. Och bara göra som man blir tillsagd istället.
0: Var på arbetsplatsen alltså under vilka förutsättningar, eller hur såg omständigheterna ut när han gjorde det här? Du sa att det var ingen där.
2: Nej. Alla de här kommentarerna, alla de här frågorna, och prata om sex och vad han har gjort med kvinnor och vad han vill göra med kvinnor och sånt. Det skedde direkt alla hade lämnat när jag var själv. Det har inte funnits ett enda vittne och konversationer han skickade på mejl eller sånt. Det enda som ser ut att vara att det är jag är dryg för jag svarar ganska hårt, kort och hårt. När han frågade om jag kunde jobba över har han frågat det muntligt flera gånger. Och jag har sagt nej, jag har barn, jag kan inte jobba över, för jag måste ha dem då det är ingen annan som kan ta dem han frågar då, så här, kan inte din sambo ta det för det är viktigt att du är här på kvällen och jag säger, nej det kan jag inte jag kan inte lägga det på honom för han gör de andra dagarna det går inte och sen kommer ett mejl kopierat till chef, högre chefer där det står, hej Nathalie skulle du kunna jobba på kvällen, det skulle vara jättebra för organisationen om du var här och jag svarar, nej det kan jag inte och ändå det som syns är att jag är dryg- och svarar nej hårt och med utan förklaring. Men det är för fjärde gången jag får frågan. Så jag börjar bli trött på den. Och då ser det ju som att jag är the bad girl. I och med att jag svarar hårt och, och har en dryg ton.
0: Hur lång tid tog det innan? Jag tänker de här sexuella trakasserierna. För var de liksom där från start? Och Kan du beskriva det, alltså det första du minns- och din reaktion där? Eh, de var där från
2: start- det var de, men de syndes inte, för att jag har varit i byggbranschen länge och varit utsatt för väldigt mycket, allt ifrån förföljning till sexuellt ofredande till kommentarer jag tror att man kan klassa en del av det som våldtäkt också så att jag såg inte de här varningssignalerna men det grövsta han gjorde eller grovaste han gjorde det var väldigt tidigt eh, i vår relation. Det var tre månader in eh, på projektet. då ville han följa med mig på toaletten. jag hade inte velat gå på toaletten i hans närhet för han har lagt kommentaren flera gånger att han vill följa med mig till toaletten. Eh, det här var sent på eftermiddagen. jag hade inte varit på toaletten på hela dagen och jag behövde verkligen gå, eh, vilket jag försökte undvika. jag drack inte mycket om dagarna för att jag slippa. Eh, och han säger kommentaren jag var tvungen att avbryta, jag måste gå nu, jag behöver gå på toaletten, ursäkta mig. Jag följer med svaren. Och min kommentar är, du skulle bara våga. Då följer han med mig in på toaletten. Och jag är så pass kissnad så att jag får panik. När man är så pass kissnad och väntar flera timmar på att gå på toaletten. Då är upp på toaletten, då är det nu eller inget. Och då stod jag där inne och han hade låst dörren och följt med mig. Antingen så kissar jag på mig framför honom och skäms och får gå hem i det här. Eller dröra ner byxorna framför honom. Och eh, det enda logiska där var att jag drog ner byxorna och gick på toaletten.
0: Hur beter han sig? Alltså när han lyckas ta sig in, är det med våld han ta sig in eller? Inte våld utan mer påtryckande.
2: Jag är inte jättestor tjej. Det är ganska kort. Så majoriteten av människorna är ganska mycket längre och kraftigare än vad jag är. Så att det räcker med att han går mot mig kommer jag backa. Vilket jag gjorde. Så jag backar in och han följer efter Han tittar på mig under tiden jag är på toaletten. Jag vet inte vad jag ska ta vägen, vart jag ska titta och vad jag ska göra. Och när jag är klar så tittar han på mig och säger mitt leende. Där fick jag lite resning, ville känna. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag blev ganska paralyserad och panikslagen. Jag vet att vi kom ut från toaletten. Jag vet att jag gick runt, jag vet inte vad jag gjorde efter. Sen kom mina kollegor upp. Jag visste inte om jag skulle prata mer om, men jag visste inte vad jag skulle göra. Och säga heller, jag, jag tror att jag gick hem tidigare än dem. för det här kändes inte okej. Okay.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden- ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin.
2: Det tog väldigt lång tid innan jag vågade prata med en av mina närmsta kollegor som jag har väldigt stort förtroende för. Som jobbar centralt på företaget. Som inte är ute i projekten. Han blev väldigt arg och sa, det här är inte okej. Så här ska inte ske. Du är inte den första. Han har gjort det här nedvärderandet och nedtryckning av kvinnor tidigare på annat projekt. Så pass långt så att eh, hon gick hem på dagen och aldrig kom tillbaka. Eh, vi har fortfarande kontakt idag och pratar om det här. Han eh, var också hjälplig och satt med mig och höll mig i handen när jag gick fram till högre chefer inom företaget och berättade om det här. Eh, för jag vill inte vara själv och ha bara att det är jag som har sagt någonting. Ett, ett ord mot ord ger inte så mycket, men däremot om du har haft en tredje part som har hört det då men ger det större tyngd och speciellt om det är någon som har större inflytande än vad jag har.
0: Om vi går tillbaka till den här platschefen. Mm. Möter du honom efter den här situationen?
2: Ja, jag jobbade i det projektet i nio månader till. Det förändrade definitivt vår relation. Jag var inte lika glad på jobbet. Jag slutade vara le. Jag ville komma därifrån så på luncherna istället för att som tidigare gå iväg och käka med kollegor så gick jag iväg och gick till ett gym eller gick en promenad bara för att rensa tankarna och komma därifrån. Jag var väldigt, väldigt rädd att komma fram och prata med chefer om det här för jag visste inte vad han skulle göra mot mig. För jag visste inte om han skulle komma hem till mig, utsätta mig för våld eller se till att jag inte fick vara kvar i branschen överhuvudtaget Hänga ut med som en synd och bock, att sprida lögner. Det finns ingen som har sett någonting. Det är ingen som har hört någonting. Det enda folk har märkt är att mitt humör och mitt glädje har minskat på arbetsplatsen.
0: Du sa att det var kvar där ytterligare nio månader. Fortsätter det här efter den här toalettsituationen? Ja, med kommentarer, med
2: nedtryckning, nedvärdering, allt är att Lilla gumman, det där förstår du när du är äldre. Han var ju några år äldre än mig. Så att eh, hela tiden, jag fick inte fortsätta vara kontrollerad. Jag fick inte skriva någon mejl utan att han var cc Jag fick inte ha några möten utan hans närvaro. Jag var tvungen att flytta på dem för att han skulle kunna vara närvarande. Så att hela det här maktspelet pågick under väldigt, väldigt lång tid. Till och med hans chef- kom inte överens med honom och slutade också. Och mina kollegor som inte var på arbetsplatsen och de som var på arbetsplatsen märkte att jag mådde inget bra. Att det var något fel. Att det var spänning. Att direkt han kom in i rummet så blev jag tystlåten låten och tillbakadragen. Vilket inte alls är den personen jag är utan jag är ganska positiv och glad och väldigt energirik människa. Och direkt han kom i närheten så Sjönk ihop och skämdes. Jag kunde inte ens titta på honom. För jag visste inte vad jag skulle säga och vad, om man la någon kommentar. Jag svarade bara på tilltal. Det var, gick så långt så att jag blev intagen i en rum flera gånger. Och frågade varför leder du inte på jobbet? Vilket jag inte, sa att jag har ingenting att le för. Och det är helt fel för att det är helt emot vem jag är som person.
0: Finns det någonting du skulle kunna beskriva med den här platschefen? Alltså ungefär hur många år äldre var han? Hur skulle du beskriva honom till sitt yttre, till sin personlighet och hans relationer med de andra på jobbet? Han var mellan fem till tio år äldre nu. Det var inte bara
2: jag som hade svårt med honom utan det var många som tyckte att det var jobbigt att jobba tillsammans med honom. De också tyckte att han hade felaktigt ledarskap är väldigt mycket, hyllade allt i sig själv, tog äran för allt som gjordes fast han inte varit delaktig. Själv peka ut någon annan när det har gått fel oavsett. Det var ingen laganda vilket det ska vara. En del av de kollegorna som var i det projektet har också slutat och
0: många av dem har sagt att det är tack vare honom. Kände du att när han blev din platschef, eller plats, han var ju platschef där, att han tillät sig ännu mer? Alltså att det eskalerade ju med ja. den positionen.
2: Ja, definitivt. Uh, han fick mer makt. Människor som honom ska inte ha makt
0: över individer. Vet du någonting om hans privatliv? Alltså om han hade någon fru, barn? Alltså hur levde den här mannen? Privat så
2: hade han fru och barn. Han var mycket involverad i frågor runt kvinnors rättigheter i byggbranschen, jag höll på och arbetade effektivt med dem och hade föreläsningar, viktigt det var att behandla dem rätt i branschen.
0: Finns det någonting annat du skulle vilja säga kring alltså, det han gjorde mot dig på arbetsplatsen innan vi kommer till hur allting avslutades, är det någonting du känner att jag glömt, är det någon mer situation du vill ta upp eller kanske upprepa? Men just det där att han hela tiden
2: skulle se till att jag mode så psykiskt dåligt och blev nedtryckt både på allt jag gjorde, att trycka ner mig så pass mycket inom både att jag är kvinna, att jag inte har jobbat i branschen lika länge som honom och nedvärderat mig för min ålder och det han gjorde var ju bryta ner mig så han fick igenom sin vilja. Och sen kunna utnyttja den för både maktspel och sexuella anspråk. Det är väl den stora grejen han gjorde mot mig. Jag berättade för min sambo och det tog lång tid innan jag berättade för min far om det här. Min sambo var väldigt upprörd. Han mådde jättedåligt för han kunde inte göra någonting. Jag var jätterädd och har fortfarande inte vågat gjort en polisanmälan på det här.
0: Vad är det som får dig att
2: vara rädd för det? Jag var väldigt rädd för att han skulle komma hem till mig i mitt eget hem. Jag vet inte vad han skulle göra mot mig och min familj. Men just det där att jag visste inte vad han var kapabel att göra. för att Med tanke på det han gjorde när han hade det andra ansiktet utåt att vara the savior för mig. Eh, gjorde det väldigt oförutsägbart vad han kunde tänka sig att göra mot mig. Så det var det den största rädslan för det hela.
0: Tror du att du kommer polisanmäla det här? Och vad tror du resultatet kan bli av det? Hade jag gjort en polisanmälan på det här
2: så tror jag att det inte hade skett jättemycket mer än vad du har gjort nu. Han är fortfarande kvar i branschen. Det kommer bara vara ord mot ord. Det finns inga vittnen på det här. Mer än min egen röst. Den ska bli hörd. Men jag
0: tror inte det skulle
2: hålla i en domstol.
0: Hur avslutades det här? När kom det till en punkt att det här slutade fortgå?
2: Jag gick ju fram och pratade med min chef och en högt uppsatt chef där. Jag bad om att få byta till en annan stad för att jobba där eller ett annat projekt för att komma därifrån arbetsplatsen. Jag fick inget gehör fast de behövde folk. Och de hade tagit in konsult för jag stötta upp i de andra projekten. Jag kom väl till den punkten att jag ser ingen annan väg ut än att eh, byta arbetsgivare i det här. För jag får ingen gehör. Så att, eh, jag sa upp mig och började på ett annat företag. Jag har varit i byggbranschen över, eh, i 15 år. Och jag har varit på eh, 35 olika projekt arbetsplatser. På nästan varje projekt så har det hänt någonting. Allt ifrån gulliga brev och choklad eh, på min arbetsplats. Eh, där telefonnummer står ring mig om du är intresserad av en dit, Till eh, antastningar på arbetsplatsen, slå med på rumpan. Eh, till eh, grova antastningar på... Mot våldtäkt på AVs. Men de grejerna är hanteringsbara. för Det är mer okompetenta människor som inte förstår. Eller har gjort något fel en kväll på en AV. Eller hoppas på att få en chans att träffa mig. Eller så. Sen finns ju folk som är dumma. Den som förföljde mig efter jobbet. Som platschefen var min räddare i nöden. De är ju, förstår ju inte att nej, de inte har en chans. Om man säger så. Jag har ju haft sambo många, många år. Under hela tiden jag har varit i byggbranschen. Men det han gjorde, det var ju så mycket värre än de andra sakerna jag blivit utsatt för. Platschefen. Ja, för det pågick under så lång tid. Jag började misstro mig själv. Jag mådde psykiskt dåligt. Jag hade ingen glädje kvar. Det han gjorde ansting som såg och jag visste inte om att det skedde från början heller. Så det var så mycket värre och det har tagit jättelång tid att återhämta. Och det är nu som jag vågar börja prata om det här. Det är det senaste halvåret jag har börjat våga prata med folk om det här som inte är den närmsta familjen eller närmsta vännerna.
0: Vad är reaktionerna när du berättar det här? Folk både i
2: min bransch och utanför är chockade att det sker. För att det är så nedtystat. För att det är så mycket skam i det för en kvinna att säga att man har blivit utsatt för någonting. För, säger man att den där mannen på arbetet har gjort det här, då är det jag som hängs hänger ut. Eftersom det är jag som har sagt det. Jag smutskastar över honom. Han skulle aldrig göra något sånt där. Han blir skyddad av sina kollegor. Så det blir sådana fel. För jag kan inte. Bara komma fram med saker och ting utan att ha bevis för det hela. Jag behöver ett handavtryck på handarmen som är blott för att kunna visa att det här är det han har gjort. Eller jag behöver eh, ha ett skriftligt eh, med hans namnteckning på brevet han skrev. Eller jag måste ha någon som har sett det här i action för att jag ska kunna komma fram. För att Annars är det bara ord mot ord. Och då är det jag som tycker att han har gjort något dumt bara. Mäsch. Skaffa lite skinn på näsan i kommentaren. Man ska behöva det för att stå ut i branschen. Men det är inte så. Man ska inte behöva ha skinn på näsan. Och tolerera att bli slagen på rumpan. Få dumma kommentarer. Om hur nice röven ser ut. eller Man ska inte behöva stå ut med det. Det är en arbetsplats. Det är också psykiskt välmående. Det är arbetsmiljön. Det ska inte finnas. Men det gör det. Och därför är det viktigt att... Alla får veta om att sånt här sker i byggbranschen hela tiden och vi måste ta bort det och informera om att det fortfarande sker. Folk tror inte det, men det gör det.
0: Den här första dagen när du har lämnat den här arbetsplatsen och den här platschefen, kan du beskriva dina känslor då?
2: Det var en stor lättnad men också en jättestor rädsla. För Jag hade gått fram och berättat allt eh, veckan innan jag avslutade. Och sagt allt för jag vågade inte gå fram allt från början. Det bör ju räcka med att jag säger vad han har kommenterat och gjort. För att sätta stopp för det. Jag vågade inte berätta eh, om att han tryckte in mig på toaletten. Eh, för det, det var en så stor grej. Jag var ett halvår efter jag hade avslutat min tjänst där. Var jag fortfarande rädd. Att han skulle både ringa upp mig eller stå utanför dörren. Och eh, skälla ut mig för... Att jag får med lögner. För att i hans värld så har inte han gjort något fel. Så jag var jätterädd. Men en stor lättnad att slippa gå dit. Men jag vågade knappt gå förbi och träffa mina gamla kollegor. Vilket jag hade jättemycket glädje av. Och träffa dem på stan eller någonting. För jag var rädd att han skulle vara där. Så jag, när jag skulle gå och käka lunch med en gammal kollega. Så var jag tvungen att ringa och kolla så att. Han inte var på arbetsplatsen bredvid. Så jag skulle mäta på honom. Jag var så rädd för att han skulle konfrontera mig och eh, fråga varför jag har förstört hans liv.
0: Har du någonsin funderat på att lämna den här branschen med tanke på allting som du har råkat ut för?
2: Jag har väl funderat på det någon gång men det finns himla mycket underbara saker med branschen. Och jag tycker att alla ska få ta hjälp på, av den oavsett om man är kvinna, ung är gay eller har olika religioner. Man ska få vara vem man vill i branschen ändå. Och vi är på väg till rätt steg. När jag började branschen så hängde det fortfarande porrsidningar i bodarna och titta på nakna kvinnor. Det finns inte idag, men det är en lång väg kvar att gå för att få en jämställd. Och det behövs verkligen mer kvinnor för att få ett bättre klimat på arbetsplatserna och det är faktiskt så himla roligt att se att det byggs någonting och vara med och skapat någonting där folk kommer bo eller jobba det är helt underbart och det finns så mycket man kan förbättra där det är en bransch som verkligen behöver utvecklas och det är så jäkla härligt att se och vara med i den här utvecklingen så jag kommer nog aldrig lämna
0: Hur skulle du säga att du trivs idag på den arbetsplatsen där du är nu och råkar du få ut för någonting än idag eller känner du att har den här eh, tiden och de här åren bakom dig och den här eh, erfarenheten med den här platschefen, har den, har den stärkt dig? Eh, ja, det har den gjort nu när jag har kommit
2: eh, i fatt och återhämt om mig för Den arbetsplatsen jag är på idag har jag en del underbara platschefer. Men jag ser eh, en repris på det jag blev utsatt för. Jag ser varningstäckningarna väldigt, väldigt tidigt och jag har flaggat till mina chefer nu att det här kommer landa om det inte stoppas i samma situation som det gjorde på förra jobbet. Och de reagerar på en gång. Och det känns så himla skönt och härligt att se.
0: Så vad är dina råd till den som är i en bransch där man råkar ut för... Ja, alltså antingen maktspel, trakasserier i olika former. Hur ska man ställa sig till det?
2: Jag skulle vilja att du sätter stopp för det så fort du bara kan. Det är viktigt att göra det så fort som möjligt. För att låter du fort löpa så kommer du ta ännu längre tid att återhämta sig. Du kommer att må ännu sämre. Det är inte värt det. Det är ingen annan som kommer hjälpa dig ur situationen än du själv. Om du inte pratar med någon, om du inte flaggar för det, så finns det ingen som ser det. Och det, de andra som är på arbetsplatsen, de måste hålla ögonen öppna för det här. Man, man ser på människor när de börjar må dåligt. Man ser eh, ofta när det är någon typ av stämning mellan eh, kollegor. Man vet att det är något som pågår. Fråga bara, prata. håll ögonen öppna lite extra. Var lite mer vaken på de här. Och då slipper vi de här eh, psykiskt dåliga, långa återhämtningarna för det här. Så att våga sig ifrån
0: Finns det någonting annat du känner att du skulle vilja ta upp som vi inte har pratat om här idag? eller nånt något viktigt budskap som du skulle vilja få fram? Det är väl att vi ska eh, se till att ändra den här branschen.
2: Det, det är en så pass rolig bransch att jobba i. Det händer så mycket härliga saker och det finns så mycket roligt att göra i den. Den ska vara öppen för alla. Vi måste hjälpas åt alla för att få den branschen till eh, speglarna av samhället. Det är viktigt att kvinnor vågar komma in i det här branschen trots att det är hårt. Det ska inte vara hårt länge till. Vi måste hjälpas åt.
0: Vad säger du efter att du har lyssnat på Nathalys avsnitt?
1: Att det är en förfärlig berättelse och att det är en man som på alltså det är ett ytterst utsunderat sätt så helt skruplofri som utnyttjar henne. Eh, sen tänker jag så också att han dessutom menar att han står upp för kvinnors rättighet i byggbranschen det, det är ju ännu mer smutsigt.
0: Vad mer kan du säga om den här chefen?
1: Att han är ja, men manipulativ, flyttar fram positionerna hela tiden för att testa vad hennes gränser går någonstans.
0: Och vad hände med Nathalie som utsatt i den här positionen?
1: Dels är hon i en tacksamhetsskuld, därför att han kom in och hjälpte henne från en annan man tidigare i det här sammanhanget. Och sen har, är det så här också att hon kanske bär med någon, någon tanke om att ja, men det är den här jargongen i byggbranschen. Så man, man accepterar i vissa saker som hon normalt sett inte skulle göra därför att ja, men så här är branschen. Sen är det, har du det här begreppet med skam också. skammen. Vad, vad är det som jag har varit med om? Varför har jag gått med på det? Var, alltså, allt det här vävs ju samman och gör det väldigt väldigt svårt för henne.
0: Om man är i ett läge där man har en chef som är utsatt för sexuella trakasserier eller olika former av härska tekniker. Vad är ditt tips till en person som utsätts för en psykopatisk chef?
1: Helt avgörande. Vi pratade om det tidigare: det här med att hitta någon som är ställföreträdare, åt en. någon som ser det utifrån. Hitta en sån person i förtroende, berätta vad som händer, se till att någonting görs åt det, anmäla, agera. Det värsta man kan göra det är att hålla det för sig själv. Det är som en röd tråd i alla de här berättelserna, alla de här säsongerna vi har haft. Det är att folk råkar illa ut när de håller det för sig själva. Kommunicera. Jag vet att många är rädda att inte bli trodda utan att men ta risken. Och funkar det inte där, vända till någon annan tills du möter någon som är beredd att finnas där för dig. Orka kriga.
0: Finns det någonting avslutande du skulle vilja säga kring just Nathalies avsnitt?
1: Jag vet inte vad hon har med sig bagaget så från förr, men ofta bär vi en, en historia tidigt. Men återigen, att uttrycka sig, att berätta för någon. För att om vi går och bär detta så kan det utvecklas alla möjliga emotionella, ohälsosamma beteenden. Jag pratar om skam, instängt skam kan leda till depression depressiva beteenden eller passiva aggressivitet man blir det kan komma ut som ekonomi eller som att man eh, misstänkliggör allt och alla och man, man utstrålar någonting som inte är sunt så sätt ord på det agera, agera är alltid det bästa, som jag nämnde tidigare när du är i helvetet så fortsätt gå men gå inte ensam
0: och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 5 i säsong 2 där Lisa och Sanna berättar om kollchefen som var psykopat. Och följ också älskade psykopat på Instagram. Podplay.